0: 皆さんこんにちはこんばんはお疲れ様でございます本日はですね1月28日金曜日でございますえーっとね、えー今日もお仕事が終わりましてと言いたいところなんですが、えー、実はまだね仕事が終わってなくてねあのー、現場にね、えー、直行直行じゃないよ現場へ行って直帰するというね、えー、まあそんな感じでね、えー、会社を出てきたところでございますまある意味これが終わればねもう仕事終わりなので、えー、終わったようなものなんですけども、えー、賃貸物件のねアパートの玄関にまあキーボックスを設置してくるっていうねもうただそれだけのお仕事ですはい、えー、ですのでまあ、いつもより30分近く早くねえ出ていこうかと思ったらもうすでにもうえ40分になりましたのでえ20分早く出たというねえまあそんなところなんですけどもねねいやあああののれですねあのですなんしょうコロナの感染者がねまあすごく出てるというのもあるんですけどもお客さんがねねやっぱりねまあ1月ということもあるんでしょうね。全然動いいてないですねでお客さんは動いてないんですけども同業者の営業マンがやたらと動いていてもうねちょこちょこちょこちょこ来るんですよいろんな営業がね同業含めてねでこの関連業種含めてねもう本当にねちょっと勘弁してほしいなっていうあの営業マンだけがねそんなに動いたってねお客さん動いてなきゃねどうにもならないわけで。あまあ、これもまた一つの不平気な方向に、ねまあ、動いている証拠なのではないかなとな思いますけどもね,えで今日ねまあいろいろと、ね、あのメールが、ねえー、いわゆるその不動産の集まりの、ね、宅建協会という協会がありまして、まあ、ここの協会から、ね、メールが、ね、2通ほど来まして一つは、ね、あの朝、ね、ツイッターでもツイートしましたけどもえー、神奈川県私はね神奈川県に住んでまして神奈川県内で働いてますので、まあ、神奈川県のねこの宅建協会から来てるんですけども、えー、神奈川県のねいわゆる購買物件ですね、えー、この情報がね来たんですねで要は県が所有している不動産これのね、えーまあ、売却という話なんですけども当然ねあの公のものがね自治体が持っているものですからね、えー、県が所有しているものですからはいじゃあ誰々さんに売ってあげるねっていう簡単に決めるわけにはいかなくてですねいわゆる競争入札方式で一番高い人にね譲り渡しますよと売り渡しますよというねまあそういうお話になるわけなんですねでそのいわゆる購買ですね、えー、購買のね、えーまあ、情報が来たんですけどもえー、とね高校が3箇所ありました。えー、この高校が3カ所っていうのもねまあいろいろありましてね神奈川県っていうのはねちょうど私がね1972年生まれ昭和47年生まれなんですけどもこの一つ後の世代昭和48年生まれですね1973年生まれの人がね第二次ベビーブームと言われてるも,うものすごく子供が多い時ですね。そのの一番ピラミッドの頂点にななるのののがその48年生まれの人なんですねで、えー、そのね10年ぐらい前にね、えーまあ、その子たちが高校生になる10年ぐらい前にね、えー、神奈川県百校計画っていうのが打ち出されまして要はこのまま行くと、あのー、子供がもうなんて言うでしょう学校という器が足りなくてね高校に進学できないと。いうことで高校を100校増やそうっていうね計画はね、えー、どうも打ち立てられていたらしいんですね。で私なんか全然知らないでねもう普通にその100校計画は終わった後ですねあのー、普通に高校に進学して、うん、高校いっぱいあるよねみたいなそんな感じでね言っ、えー、たわけなんですけどその前にね100校もね実は立てていたというねまあそういう壮大な計画があったんですね。実際ね私が高校生の時にえと私の一つ上、えー、1971年生まれ、昭和46年生まれの人からが、えー、第1期生となるような、えー、新設高校もね、やっぱりすぐ近くの、まあ、一応、隣接学区ということになるんですけども、えー、高校ができたりとかね、えーまあ、そんな感じだったんですよね。えー、私が通った高校もその、1、あの百、ー、校計画の中の一つの、まだね、えー、と私、何期生だっけな。8 10期生か私がちょうど10期生だだから私が入る10年前にできたというね、まあ、そういう高校なんですけどもそう10期生だそうだで10周年記念みたいのなんかやりましたのでそうそうそうそう思い出しましたそう10期生なんですよ。ということでね、まあ、高校ってねやたらといっぱいあるんですね。でなんでこんな話になったんですかね、まあいいや、とりあえずこのね、神奈川県のね、ちょうどこの今朝ね、ツイッターでね、ちょろちょろちょろちょろツイートしてた内容なので、ちょっとこの辺のね、神奈川県ってすごく特殊だよっていう話をちょっとね、えー、もうこの際ですから、えー、ちょっとお話をしていこうかと思いますけども、えー、でまあその百0校計画というのを少子化ならる多子化といえばいいんですかね、要は子どもがものすごく多くなっちゃったということでね、高校を増やすということで、100校増やしたということなんですね。で、その結果ね、神奈川県ってね、まずね、真っ先に上がるのが、甲子園なんですよ、高校野球ですね、高校野球の甲子園があの非常に大変な県と言われてるんですね。えー、東京ももも高校のの数がすすごく多いんですけども東京都はね、西と東に分かれてますので、東京都そのものではね、2校甲子園に、ね、出場できるんですよね。でも神奈川県はね、ものすごく高校が増えているにもかかわらず、1校しかね、当時ね、出場できなかったんですね。そう,そういうね、弊害があったんですよ。なのので<笑>神奈川県の代表が来るともうそのいわゆる県大会の予備選でねもうボロボロになってるので、まあ、大抵がね甲子園に行くともうピッチャーとかね疲れ果てちゃってて、えー、甲子園でみんなボロボロになってて負けていくっていうね、まあ、そういう結果が出るパターンがね非常に多かったんですね。でそれから少ししてからですかね私は社会人になってからだったような気がしますけども、えー、と一時的にね2校。出場でできるようになっていいたたみたいですけどそれもねねすすぐまたたた結局以降になっっちゃったみたいですよ、ねうんまあ、そんなこんなでね神奈川県はとにかく学校の数がもうね嘘みたいに多い地域ということがまず一つ挙げられることとで神奈川県ってねものすごく特殊でちょうどね今日そのウィキペディアで見たらね詳しい情報出てましたけどもあの私がね中学生の頃っていうのはねあの神奈川県ってほんと独特で神奈川方式っていうね独自のね方式をとってまして通常神奈川県以外の都道府県っていうのはあの単純にねえまあ高校受験ですよね中学卒業する時に高校進学する時にえ高校受験するわけじゃないですか皆さん普通にね義務教育じゃないですからでその受験で合格したら進学できるまあこれは神奈川県でも一緒なんですけどもそれがね、えー、高校受験っていうのが他の県では大学受験と同じ扱いだと思うんですよ。もう一発勝負でそこでねあの点が悪いと、まあ、もちろん落ちるとで、点が良ければ逆に受かっちゃうっていうねまあ当たり前の話なんですけども、えー、神奈川県の場合はねそうじゃないんですね。どんなにいいい成成績績を取っってても、うのはそのは受受験で、ねえー、受験の試験ででね試どんなにいい成績をとってもあなたはもうこの高校には入学できませんっていうねボーダーラインが事前に決められちゃうんですね。えっ、ー、とね中学2年生の3学期にアチーブメントテスト通称ねアテストって言われてるんですけどもこれがありましてこれでね内申点のね 25% だったっけな、えー、を取られちゃうんですね。で中学3年の学年年のの末成績とえー、中学2年の、えー、学年末の成績プラスアテストの成績で中学3年の2学期かな、えー、1学期だか2学期だかの成績1学期かなの成績でとにかくもう、えー、内申点のほぼ決まってましてで、えー、ここの高校に受けたいですっていう風になるにはもうなった人は大抵がまずね、あのー、なんだろう高校受験でね0点取らない限りはまあ、大体受かっちゃうっていうねもうそういう状態だったんですねだからもうこの高校受験っていうのはなんか絵に描いた餅であんまりね真剣さがないというかね、うん、そういう状態だったんですよねで私の場合はねあのこ受ける高校ね2ランクぐらい落としましたのであの先生に言われたのはね当時ですよえー、担任の先生に言われたのが「もう試験で0点と取らない限りお前は受かるからもう好きにしろ」みたいなこと言われちゃいまして「えーみたいなねだから周りみんなねあれなんですよ中学3年生の2学期夏休み明けた後ですね、あのー、みんなね「高校受験高校受験」とか言ってなんかね口揃えて同じように言ってるんですけどいや別にそんな受験ってもうだって決まっちゃってるじゃんみたいなね。そんな血まのこにななななにってううよよう話じゃないいねみたいなだからねあの私はね高校受験勉強ってしたことがないんですね0点取んなきゃ受かるって言われたもんですから0点取るなんていうのは未だかつて取ったことがないぐらいね<笑>あのそういうちゃんとした試験でね取ったことないですからもう何も勉強しなくていいじゃんみたいなねでもなんかみんな高校受験とか言ってるしみたいなどうしようみたいな。で大体ねあの運動部、私も一応ねバレーボール部に中学校の頃入ってましたので,で中学3年の1学期夏休み前で中学3年生って部活引退させられるんですねなんですけども、えー、と文化部の場合文化部の場合はう私が通っていた中学校では、えー、2学期までできるんですね、要はあの年,年末までと言えばいいんでしょうかね。もう年明けたら当然引退なんですけど年末まではね部活ができるんですね。なので、ね、暇じゃないですか勉強するわけでもないですしだからねもういいやと思ってじゃあなんか文化部入るかみたいな話になって似たような境遇の人間が何人もいましたので楽器なんか何も弾けないのにねあのじゃあ吹奏楽部入るかみたいな話であの吹奏楽部に入って遊んでたっていうねまあそ,そういうねあのバカなことをね中学生の頃やってたわけなんですけどもえそのぐらいね神奈川方式ってねものすごく独特なやり方をしてたんですね。で今朝ねそのウィキペディアを見ましたらどうもね1997年にはえこのアテストっていうのがね廃止されたらしいですね神奈川県全校でね。なんか段階的に廃止されていったらしくて97年には全て廃止っていうね。えー、そういうやり方になったらしいんですけどもでね私が中学校を卒業したのはもうもっと前ですから97年じゃもうあれか大学もう終わってた社会人になってたかな97年だそのぐらいの年代なんですよ。うん、ですのでもうねその頃にはねアテストが廃止とかね全く興味なかったのでねえー、ウィキペディア見てねあそんな時に亡くなってたんだっていうね、まあ、そんな感覚だったんですけどもまあそういうね神奈川って独特なんですねで特にね神奈川県ってね本当とだめで、あのー、いわゆる高校受験浪人っていうのを許さない県だったんですね東京都だとね普通にありうるらしいですよね1歳上の先輩が同学年とかね浪人したせいでねそういう人がいたらしいんですけども神奈川県っていうのはもう絶対それを許されなくてあの私立併願してても,もう何て言うんでしょう要はギリギリの高校に行くんだったら絶対にもう私立併願しなさいとでそれができないんだったらワンランク落とせみたいなねまあそういうねあの要は学校の指導が入ってしまうんですね。えと私の場合はねなんで2ランクも落としたかというと、あのー、本当はね私のランクに合わせるのであれば、えー、自転車でねそれこそね、えー、15分も走ればねついてしまう高校があるんですけどそこだとねアテストでね私遊びまくったせいでね失敗したせいでね、あのー、私立をね併願しないとね無理だって先生に言われちゃったんですねだから要は落ちる可能性あるぞということを言われましてそうしましたらね私の父親がね私立ななんか行か行せねねえっってていう話になってですね私立併願しなきゃいけないようなとこだったらウケるなって言われましてでじゃあワンランク落とすかと思って落とそうと思ったらそこがねものすすごく遠いんですよもうね自転車に行くにはねもう本当に大変な距離であの高校1年生の体力でもね。でねバス使うにもねものすごくね時間がかかってまあとにかく大変な場所なんですね。でそんなところ高校3年間通うのも面倒くせえなって話になってそうするとね学あの、その当時はまだね、学区っていうのがありまして、えー、私から見ると学区外のところなんですけども、えー、学区外のところでね、まあ、2ランクっていうか3ランクぐらい落としたような感じでしょうかねあの落としたところにね自転車でねそれこそねあの、そうですね、10分、15分走ればいけますかね、やっぱりそこもね。えー、高校があったんですよそこがねまあいわゆる神奈川百校計画でできた一つというね先ほどのお話のつながるんですけどもでね、えー、そこに行けと<笑>そこだったら自転車で通えるから、ね、バス代もかからないし、ね、私立併願する必要もないし。いいじゃねえかっってていう話になってで、ね、通学時間が短くなるんだったらその分勉強できるだろうっていうねものすごく合理的なことを言われてね私は行きたくなかったんですけども結局ね、まあ、親のね同意がなきゃね高校選べませんから、まあ、そこにね行かされることになってしまってですねうんとんでもない、ね、人生を歩むことになってしまったんですけども。えっとね話がねいろいろと脱線しちゃいましたけどえー、と何の話したんでしたっけ私の身の上話じゃなかったはずなんですけどねえー、まあそんなことがあってねまあとにかくえー、まあ高校神奈川県の高校っていうのはね本当にねあのすごい話あの状況だったんですよこのね神奈川県以外の人にこの話を言うと何それって言われちゃうんですけどね私がねあの今度大学受験の時ですね言われたんですよ、予備校の先生にね神奈川県はそのアテスト方式、まあ、神奈川方式を採用してたせいで神奈川県の高校生受験生はね大学受験生っていうのはとにかく一発勝負の受験にすごく弱いから他かの、ね、46都道府県の人たちはみんな高校受験でそれを経験してるから精神的に鍛えられてるんだけども神奈川県の生徒はみんなそれ初めて大学受験で初めて経験するからとにかく精神的にメンタルが弱いとだからお前らは相当気合い入れないと落ちるぞみたいなことをねよくね葉っぱかけられたことがあったんですよね、うん、まあちょっとねあのー、すっごい長くなってしまいましたけども前振りがねまあそんなこんなでね、まあ、神奈川百貨計画というのがあっていっぱい作られたわけなんですけども結局その後ね今は今度少子化の問題で子供がどんどん減ってるわけじゃないですか。でねやっぱりねこの10年20年ぐらいですかね、えー、この20年ぐらいでねあのー、高校のこの統廃合っていうのはすごく神奈川県内で行われてまして結構な高校がねなくなってるんですね実はでね私が通っていた高校も、えー、なくなってはいないんですけども等配合のの結果高校の名前が変わっっちゃったんですよ、ね、ほんと腹が立つんですけどもだから私の高校母校っていうのはもう存在しなない高校にっっちゃったんですね、うんでまあ、もちろんねで統合されたわけですから、えー、吸収されちゃった方の高校ももちろんあるわけですよ。もうそこはねなくなってね、えー、と今ね職業訓練校に変わっちゃいましたね全部校舎ぶち壊されまして新たにねあ新しい建物が建ってね、えー、職業訓練校に今なっちゃってますけどね、うん、そこはねもう昔からあったね元女子校で。あのー、地元では、ね、有名な、ね、女子校だったらしいんですよで偏差値もものすごく高い、えー、女子校だったらしいんですけども、あのー、驚愕になっ戦後になって、ね、驚愕になって失敗した高校らしくて、えー、そこから、ね、ものすごい勢いで落ちぶれていっちゃったっていうね、えーまあ、そういう、ね、残念な高校だったらしいんですよね。で私が、ね、この仕事に就いたのは、まあ、およそ20年ぐらい前なんですけどねその時にね、地元の、この会社のね、ある、その地元のね、えー、高齢のおばあちゃんにね、えー、お孫さんがお部屋を借りたいって来た時にね、付、え、き、ー、添いでおばあちゃんが来られまして、そのおばあちゃんがね、言ってました、その高校のことを、その時はね、まだ統廃、えー、合されてなくてですね、ただもう統廃合されるっていうのが決定した後の話で、でね、もう本当残念そうに言ってて、そこのね、あの卒業生らしいんですね、そのおばあちゃんは。昔はねあのもうお嬢様学校って言われて本当にその成績優秀なね、えー、まあ要は女性の方しか行けないようなすごく由緒正しき高校だったらしいんですよ。らしいんですけどもねなんかねそれが驚学になってからねあれよあれよといううちにどんどん落ちぶれていって今じゃもうね声だめみたいな学校になってますってね、えー、涙浮かべながらね話していたことをね本当にねすごくね鮮烈にね記憶に残ってる、えー、そんなお話なんですけどねまあそんな感じでねとにかく高校はどんどん今なくなってるでなくなった高校ここでねまた元の話に一番最初の話に戻るんじゃないかと思うんですけどなくなった高校はじゃあどうしたのかという話なんですよ。ね。高校廃校にしましたまではいいんですけど校舎とか全部残ってるわけじゃないですか、ね、無くしましたって言って自然にね建物がなくなるわけではなくてあれだけの、ねあのー、重量鉄骨の、ね、おそらく RC で作られてると思いますから重量鉄骨じゃないな下手すると SRC とかでね当時建ててる可能性が高くてそんなものを、ね、解体するなんて言ったらねおいおいおいおいいくらかかるんですかっていうそういう世界になるわけですよ。学校の校のしかもねその当時の高校ですから今の高校生大学生っていうのはイメージつかないと思うんですけど私が高校生の頃っていうのは1クラス大体いいね40 45人とかね50人近い人数い数たんですね40何人っていたんですよ1クラスがねまず。でそれだけ多いあの1クラスの生徒がいる中で、えー、1学年が12クラスあったんですね。でそれが3学年あるわけですから36クラスあるわけですよ。まあ平均1クラス平均45人だとして12クラスあってそれが三年、まあ、36クラスあったら何人になりますかね。とんでもない生徒がいるわけですよ。でそれだけのね教室がなきゃいけないわけですしね。だ校舎もねものすごいでかいんですね。もう半端なくでかいんですよ。もう当然ねねグランドも、ね大きくないとね間に合わないですからね。まあそういう状態なんですね多分今の高校生って今どうでしょう一クラス何人ぐらいなんでしょうかね40人いるんですかね小学生とかねなんかもう30人ぐらいなんていう話を聞きますよね一クラスね、うん、で1学年のクラス数も多分今高校どうなんでしょう12クラスなんか多分ないんじゃないでしょうかねちょっと何ともわかんないですけどねだからもう要は余っちゃうんじゃないですか教室がおそらくねで、まあそれだけ巨大な建物ですからね、まあ、解体するっていってもねそらくどうでしょうその教室って言ってもね、まあ、高校によってねあの建物の大きさってもう全然違いますからあの一概には言えないですけども、まあ、今回出ていた某高校のえー、建物を全部解体するとしたらおそらく10億はくだらないんじゃないかなと思うんですよね。うん、10億じゃ多分効かないだろうな15億いくんじゃないかな多分ね SRC でできてると思いますから15億ぐらいかかるんじゃないのかな建物を解体するだけで。ね。って考えるとその高校ねそそうそうでこれで本題戻りますけどでその高校を売却するっていう購買の話が出ていたわけですけども結局ねじゃあそれを例えば、えー、と横須賀の方のね高校があったんですよそこはね最低入札価格は万万万なんですよ10万<笑> 10万ですすよよただねその校舎を解体するってことを考えたらねいやーちょっと想像できないですよね。で解体して更地にしてそれから今度開発行為かけるわけですからねいくらかかるんだとで横須賀のあそこの場所だと多分あのそもそも最低落札価格が10万なんて言ってるぐらいですから、うんね、その周辺の地価調べてないですけど相当安いと思うんですねえ。Google マップで航空写真で見てもね、あのまあ、そもそも市街化調整区域でしたしあの住宅地からねだいぶはず外れてるようなそういう場所でしたので。そこをねもし開発して分量できたとしてもね、まあ、買う人がどんだけいるのっていう、まあ、そういう話になってくると思うんですよね。ももねおそらくこっちよりも多分安いと思うんですよでこっちの近くの高校がやっぱり同じようにね勾配で出てましてそれはね、えー、と3億8 0 0万だったんですね。<笑>ですので片や片や10万片や3億8千万ですから当然その3億8千万でそれ最低落札価格ですからね。でそこで仮にその最低で落札できたとしても解体工事がかかって開発費用のね造成工事からいろんなもろもろかかるわけですから、うん、まあ3億8千万じゃ高すぎるわなっていう話になると思うんですよとてもじゃないけどね合わないと思うんですねまあ1億がいいとこじゃないですか解体費用を入れたらねうんそんな感じがしますけどねまあそんなわけでね今日はねちょっと「朝一でね、で、ま、ね、あ、そんな話が出てねあのー、その購買高校の購買物件っていうね、まあ、そんなお話が出たわけなんですけどもあれもしねものすごい私がお金を持っていてあのー、ねじゃあちょっと余ってるから買ってみるかみたいな感じでね4億ぐらいで落札してね一人で買ったらねあそこ後ろになりますよ。えー、と高高台にある高校ででしたのでもうね、全部擁壁で囲まれてるようなそういう高台にある場所なんですねだからお城を作ろうと思えばねもちろんあの再現なくおお金をを持っていれればの話でですよお城を作れちゃうんです、ね、でまあ当然ね高校のそういうねグランドもあって校舎も広い、ね、莫大に広い校舎ですからそういうものをうまく利用すればね一の丸二の丸三の丸みたいな感じでね本当にねお城が作れてしまうそういう状態なんですよね。だからね、いやもしね、宝くじ当たってね3億とかもらったってね全然とてもじゃないけど買えない世界ですけども、ね、もし私がとんでもない大金持ちでもう腐るほどね湯水のようにお金使ってもまだまだ余ってるようなね、<咳>すいませんそういうねお金持ちでしたらちょっと遊び半分に買ってねそこに自分の城を作っちゃうっていうね。でついでにそれをね、えー、テーマパークみたいな感じにして、まあ、わざわざそんなところにね遊びに来る人がいるのかっていう話にもなるんですけども、まあ、そんなものを作っちゃってもいいかなみたいなね、えー、もしくはそういうお城を作ってねあのー、撮影スタジオみたいのを作っちゃってもいいんじゃないのかなっていうね映画の撮影に使えそうなねなんかそんな感じにしてもいいんじゃないかななんて思ったりしますけどもえー、と今ねちょうど物件に到着しましたのでちょっと一旦ね収録をストップしたいと思います。はいえーっとですね今ねようやくあの現場にねキーボックスを設置してきましてこれでね正真正銘私の本日のお仕事が終わったわけなんですけどもまあそんなわけでねまあ、とにかくですねあのー、なんでしょう何の話してましたっけ、えー、そうそうそうそうまあそれだけ広い土地1万5000平方メートルだったかなだからあのー、国道国土法もね、えー、届けでも必要になってきてしまうというねまあ、そういうお話になってくるんですよね、うん、あそう皆さんね国土法って言ってもね、えー、ちょっとピンとこないかと思うんですけども市街化区域ですと5000平方メートル以上だったかな確か5000平方メートル2000だったかな2000だ 2, あだからあれだ広角法も必要なんだえと市街郭区域の場合 2,000 平方メートル以上の土地の売買をする人は、えー、と買う方が届出をしないといけないいいとけんですねで、えー、広角法いう、えー、地拡大のための推進、なんとか推進法みたいなねなんかすごい長い名前なんですけども、えーとまあ、通称広角法って言われてるんですけどもこの広角法は、えー、と 5,000 平方メートル以上。の、えー、契約をする人が今度売る方がね、えー、その届出をしないといけないっていうね、まあそういうね、えー、決まりがあるんですね。うん、まあなかなかね普通の人たちはねそんなね2000平方メートル以上とかね5000平方メートル以上なんていう土地を売買することはまずないと思いますので、こういった法律があるっていうこと自体をね知ってる人はそんなにいないと思うんですけども。うん、そういうい決まりがあるんですよでなんでこういうものを作ってるかというとやっぱりね、あのー、それだけ広大な土地をね扱うってことになると、えー、地下にね影響を与える地下っていうのは地面の下という意味ではなくてね、えー、土地の価格ですね、えー、こういったものにね影響を与える可能確率可能性があるのでやっぱりねその取引、えー、何のためにそれを取引するのか、えー、で取引した後それを何に使うのかっていうのをねやっぱり国の方である程度把握しておかなきゃいけないというね、えーまあ、あのバブルでね日本の土地がねぐっちゃぐちゃになったわけじゃないですか、まあ、それを防ぐために作られた法律といった方がいいでしょうかね、うん、でまあそんな法律もあってですね、まあ、なかなかねあの簡単にね契約もできないという、まあ、おそらくそういったね高校の跡地なんかのいわゆる、えー、購買でね売買、えー、する場合なんかは多分ん降格法の届け出は免除されるのか、まあ、事前にねもう、あのー、なんて言うんでしょうかね降格、えー、法じゃないや降格法ね降格法でいいんだ降格法の関係でおそらく全部もう行政側の県の方でね何かしら手を打ってるんじゃないかとは思うんですけどね、うんまあ、とにかく普通の人はねまあ千平方メートルとといいいうう土地の,の単位でですすらありえないと思うんですよだいたいねもうあの50坪とかね、えー、そういう世界だと思うんですよ多くても100坪とかね、まあ、300, 300, 平平平坪ん300平方メートルぐらいですかねまあそのぐらいがね多くてもそんなもんだと思うんですよ、まあ、普通の人でしたらねまあ40坪50坪そのぐらいだと思うんですよねうん。だからまあなかなかね、この不動産もいろんな法律がね絡んできますので、あのー、ね外観っていうのはね、例えば土地を見たときに、外観はね、目で見て分かりますけども、不動産の価値を決めるのはね、この外観ではなくて、すべて法律なんですよね、法律の部分で、わけのわかんない規制がかかってましたら、南道路で日当たりがいいなんて言ってもね、家が建たなきゃ二足三門で、全然いい土地でもなんでもないわけですよ。でもそれがねわからない人がねものすごく世の中には多くてですね、うん、そこがね非常に残念なところですよねまあ私もねこの仕事に就くまではねそんなこと考えたこともなかったのでまあ、仕方がないといえば仕方がないことなんですけどもね不動産というのはねもう目で見,見るものが目で見,見てわかる価値っていうのはね本当、ほんとごく一握りの部分で問題なのはねその法律で絡んでくる規制この規制そのものをねきっちり理解しておかないと、ね、買った後にねセットバックしなきゃいけないとかねもしくは、えー、水道管が通ってなくて、えー、水道を、ね、導入するにはね、えー、300m 先からね自分でね自費工事で水道管引っ張ってこないといけませんみたいなね。ね過去にね、やっぱりこんな事例がありました、う、え、ち、ー、でね、土地を仲介させていただいたお客様が持っていた、まあ、お客様がというかね、そのお客様のご両親がね、本当にもう、ものすごいまだ若い頃にね、ご高齢のご両親が若い頃に、えー、購入した土地をね、ずっともう何十年も放置していた土地がね、千葉県茂原市というところにあったらしくてですね、でもう就活ということでね、その土地を処分したいということになったらしいんですね。えー、でまあそれをね、まあ、売り物になるかどうかちょっと調べてほしいというご依頼いただきましてさすがにね茂原まで行くってのことになるとねもう仕事なんなくなっちゃいますから休みの日を使ってね私がね休み潰してね朝早く出てね日帰りで行ってきたんですね。いや本当大変でしたけどもまだねコロナとか始まるもっと前の話でしたからねよかったんですけどもそこの道路はねもういわゆるね三輪分場みたいなところでしてまあ三輪分って言ってもね茂原、まあ、なんでね平らな場所なんですけども道路がね全部私道なんですねああでね、えー、全部が私道になってて、えー、その道路の査定すらされてなくてで水道管は通ってなくてで電柱もね来てないですから電線引っ張るのも大変っていうね結局私道に電柱を勝手には建てられませんからね、えー、その私道の地権者に許可をもらわないといけないねで、それを無償で使えるという許可をもらわなければね電柱維持するのにお金を取られちゃうわけじゃないですかそれじゃあお話にならないのでねえー、という問題がねいろいろあってねで当然ね雑排水などの排水処理の問題もね、えー、当然下水も何もないところですのでいやあそこはね恐ろしいとこでしたねで、じゃあ家がここ何軒か建ってるけどもこの人たちどうしてるんですかって役所の人に来ましたらいや、地下水ですと。井戸を掘って、えー、そこからね水を使ってますとじゃあ雑排水はどうしてるんですかと汚水とかね、えー、そういうのはどうしてるんですかと言ったら「いや地下浸透です」「ちょっと待ってと」とトイレの汚水とか、まあ、浄化槽を使うのはいいですよそれにしたって浄化槽から外に出るわけですよその出た水が浸透式だっていうんですねでお風呂とかね流しあのキッチンの流しで使ったねいわゆる雑排水っていうんですけどもそういったものも全部地下浸透だっていうんですねで生活のこのね飲用水もはどうするのって言ったらそれは地下水だっていうんですね<笑>いやいやいやトイレの水をそのまま地下に浸透してそれを何、えー、と井戸水でやるんですかみたいないやもうありえないでしょうみたいなねなんかね、まあ一応役所の人の話を聞いたらその地下浸透なんだけども当然オーバーフローが出るからそれはねなんか専用のあの、なんて言ってでしょう蒸発させる、ね、機械があるらしくて、まあ、それを使うんだなんて言ってましたけどもいやーちょっとそれはねこのね、もうあの当時令和になる。なったか、令和になってからの話話なんですよ実ははまだこの話はね令和のね時代でそれはないでしょうっていうね、うん、まあ,あの昭和の時代だったとしてもね仮にねちょっとないなって私の中ではありましたけども、ね、自分でしたおしっことかうんちとかねそういった水がね結局地下に流れて、ね、でその辺に何軒かまばらに立ってる家もみんなそういう形でやってるわけじゃないですか。でそういった汚水が、ねえー、今度ね井戸から汲み上げた水に混ざってないとは言い切れないですよねっていうかもう間違いなく混ざってるだろうっていうねとしかもう考えられないような状況なわけじゃないですかそれを毎日飲んで生活するんですかっていうねなんかお風呂に入ってもなんかねおしっこの混ざった水に使ってるような感じじゃないですかイメージ的にねもう絶対そんなのありえないと思ってねでそこの土地も何十年も放置してますからもうねジャングルになってるんですよもう周り一帯がジャングルになっててかろうじてね車が通るとこだけその私どものところだけね、えー、車が通れるようにね、あのー、一応ね草はなくなってるんですけどももうその道路脇なんかはねもう草が入っちゃってますからもうくっちゃくちゃなんですね。でまあ、最終的に、ねまあそのね、うちで土地を仲介させていいいたただお客様にに対しははねいやこれはもう売り物になり物なませんと手放すとしたらそれこそねお金を出して引き取ってもらうようなそういう世界そういう土地ですよって話をしましてでねその茂原市の、えー、建設家の方がねいや眉間にしわを寄せながらうんあの問題のある場所なんですって言わんばかりの表現でね説明を受けましたので。これだけのためにわざわざ神奈川から来たんですかみたいなね同情の目で見られちゃいましたけどもーいやーそういう土地もあるわけなんですよ。で知らない人から見ればね何か面白そうな土地だなってあの見た目だけで見たらねそういう話なんですけどもいざ調べてみるとそういう問題がねもう腐るほど出てきまして、まあ、まず家を建てるようにするには道路査定しないといけませんので,で道路査定するにはねその誰が持ってるかわからない道路向かい側の知見者とかね隣接地の方にも声かけなきゃいけなくて当然道路の知見者にも声かけてちゃんと4メートルの福音をね確保しなきゃいけないねいや大変ですよそんなの本当にめちゃくちゃ大変ですよでそれをやって初めて道路福音の、ね、確定できて、えー、でも福音が確定できるからといって必ずしも、ね、4m 確保できるとは限らなくて当然地権者同士がねいや私の教会はここじゃないもっとあっちだったみたいな話になって揉めればねそれが解決するまで 4m の確保ができないわけですよ。そうすると、ね、だまず最低限家が建たないでなおかつねあの私道を使うわけですから通行承諾書みたいなものをもらわないといけなくてねその指導のね知見者が、ね、心よくねいいですよ無償でいいですよって言ってくれればいいんですけど、まあ、大抵がねあのー、結構ね金出せみたいなこと言われちゃうケースが多いんですよね最近はやっぱり景気が良くないんでねですからまあそういう問題がねもうボロボロボロボロつきまとってくる土地なんでまあ普通の人はね欲しがらないですよねまあ私だって欲しくないですからねお金つね例えば1億 1>, 1億もらったらね引き受けてもいいかなと思うんだけどもねでもねなんだかんだでその土地の維持費だって微々たる金額でもかかるわけで1億もらってもねいずれその1億ねなくなっていきますよね、まあ、全額はなくならないにしてもね少しずつ減っていくわけですからそうすると1億全額ね使えるわけじゃないんでねまあほんと考えちゃいますよね。まあ、一番いいいのは、ね、そこ全部,全部逆に買い取っっちゃって市道、ね、も全部買い取っちゃってね、でもう安い金額で、ね、買い取って、でそこに、ね、もうメガソーラー発電でも作っちゃうのがいいんじゃねえかな,なんてね、まあ、そんなお家にもなっちゃうかもしれないんですけども、まあ、それにしたってね、本当、どうでしょう、まあ、100坪ぐらいの土地で50万ぐらいとかね、買うんだったらねまだいいですけどね。うんボ50万じゃないですよ100坪で50万とかですよそのぐらいだったらね考えてもいいよかったかもしれませんけどねまあでも採算合うのかなーって、まあ、今だったらねもうあのソーラー発電のねあの買い取り価格っていうのはねもう下がっちゃいましたからどうなのっていうところはありますけどねうんまあ令和のなったぐらいの頃でしたらねまだあの買い取り価格はもうちょっと高かったんじゃないでしょうかねもう令和になってからはもうすでに下がってたのかなちょっとその辺も記憶が曖昧ですけどもねまあ高いあ高い頃であればねあああああ,あまずまずまずまずまずまずまず交差点の中で止まっちゃったよ最悪のパターンですねこれは前の人が気を使ってくれて行ってくれればいいんだけど気使ってくれないですねあよかった動き始めたたたたかかかったよかったよかったいやー本当にね、まあ、そういう土地もあってですね、まあ、とにかくねあの不動産っていうのはね本当に目で見ただけでは全くそのわからない部分があります、ね。南道路で日当たり良くていいねなんて言ってたらあの都市計画道路の計画がねがっちり入っちゃってましたなんて言ったらね将来的にはそこを立ち退かなきゃいけないわけで、えー、そういうところっていうのはねあの建物を建ててる人だったら分かると思うんですけどね、ここ、そうです、ねまあ、5年、10年ぐらいの以内に新築でね、注文住宅建てた人なら聞いたことある言葉だと思うんですけども、長期有料住宅制度っていうのがありまして、これを使うとね、いろいろ減税措置を受けられるんですね。なんですけども、えー、都市計画道路とかの計画予定地だと、長期有料住宅制度っていうのは使えないんですね。そうで、そういうね、デメリットもあったりするんですよ。で道路計画にその自分が買った土地の全てが完全にすっぽり入っていれば問題ないんですけども例えばねあの20坪ぐらい残っちゃいましたなんてなりますとその20坪はね行政買い取ってくんないんですねだからその20坪だけは残ってしまうんですよ。で家が建ってないとどうなるかっていうと。ね、言うまでもないんですけども家が建ってない土地っていうのは減免処置固定資産税の、ね、減免処置って受けられませんからがっちりねそのままそっくり、まあ、雑種地扱いみたいな感じでね、あのー、固定資産税の請求が来てしまいますのでだから20坪とか残っちゃうとね家が建てられないぐらいのね、えー、微妙な面積なんか残っちゃいますと本当に最悪なんですよ。でバブルの頃頃とか、ね、すごく景気がいい頃はあの道路計画とかに当たるとね、あの行政がいい金額で買い取ってくれたんですけど、今はね、もう行政も、あの要はもう予算がね、えー、税金がないので、予算がないのであのすごいね、あの本当にね、渋い金額なってくるんですよね、うん、だから、まあ、あの昔みたいにね、計画道路に入ってて、えー、立ち退きですなんて言ったってね、まず儲かることがないですね、大体マイナスですね、になってしまいますね、うん、残念なことにね。うんかそうなってくるとねやっぱりね計画があるようなところ、まあ、これはね結局調べないとわかんないことですから結局目で見て判断するってのは本当に危険ででねあの地下にねいろんなものが埋設されてるケースもねあったりするんですね。もうこれこそね目で見てはわからないような内容ですのでなかなかねまあ不動産いいうのは本当に難しいんですよねでもそれをね一般の方々はねそういうことを全くわからないので目で見て判断しようとしちゃいますからねであとはね、まあ、これよく言われてることですけど崖条例っていうのはこれ全国ありまして、まあ、地域によってねその崖条例の内容がね規制が若干変わったりもするんですけども、まあ、基本的にはね全国ほぼ同じような内容でえ崖地のあるところはあのー、家を建てる時にものすごくお金がかかるんですね建てられないわけじゃなくてお金がかかるんですねでしかもそのお金がかかるっていうのも結構半端ないえげつないお金がかかるケースがありますからだからねあの崖と言われているもの崖とは何ぞやっていうところからねまずちゃんと調べてもらいたいんですけども、えー、崖条例で言われている崖っていうものを理解していただいて、えー、いわゆる、ね、玉石積み溶壁だったりしてもああいうのもみんな崖扱いになりますんでね、えー、なので崖地になっているところっていうのは本当要注意して、ねえー、取り扱ってほしいなというところですよね。うんまあなんだかんだでねなんかやたらと長い間ねこの不動産についてね、えー、今日はちょっとお話しさせていただきましたけどもいい加減ねちょっともうネタが尽きかけてきましたので、えー、今日のね、えー、なんだろう生声日記ラジログ不動産講座は、ね、この辺りで終わりにしたいと思います。それではまた